0: Soy Elizabeth Flores. Soy Hola, ¿qué coach. tal? cómo están? Buenas noches. Soy Elizabeth Flores aquí transmitiendo en vivo para tu programa Soy tu Coach en Buena Vibra Radio. ¿Qué tal cómo se la han pasado? Pues hoy vamos a ver esta parte de 13 estrategias para una relación saludable. ¿Estás en una relación saludable? ¿Estás completamente seguro, segura? Cuando comiences a pensar en cómo tener una relación saludable, no te centres inmediatamente en cómo debería de ser la otra persona o qué debería de hacer por ti. En cambio, te tienes que concentrar en la relación en sí y en cómo se ve la interacción entre ustedes dos. ¿Qué características especiales tiene esta relación? Qué los une a ti y a tu pareja. Cierra los ojos e imagina lo felices que se hacen tú y tu pareja. Imagínate sentirte completamente realizado, realizada y amado y amada por esa persona. ¿Cómo se siente? Y más importante aún... ¿Cómo te sientes y por qué te sientes así? ¿Sí? Entonces es, ¿cómo se siente este amor? ¿Cómo se siente el sentirte completamente realizado? Y lo más importante es, ¿por qué te sientes así? Y aquí va a haber algo muy, muy importante. Una relación de pareja es de dos. Y entonces es... Lo que yo doy a la pareja. Ese es en lo único que te tienes que centrar. ¿Qué es lo que tú das? ¿Sí? Lo que hace la otra persona, bueno, ya será asunto de la otra persona. Se irán comunicando, evidentemente. Pero es muy importante. ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿En qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué quiero hacer y cómo quiero satisfacer a la otra persona? Y pregúntate... ¿Qué es lo que hace que esta relación potencial sea tan extraordinaria? ¿Puedes ponerlo en palabras? Es posible que no puedas decir de inmediato qué te hace sentir tan especial, pero probablemente si tienes muchas, y si no todas, las características de una relación saludable. entonces Vamos a ver primero qué es una relación sana. Hay muchas cualidades y factores detrás de las emociones y acciones que conforman las relaciones saludables. Pero todas las relaciones amorosas, verdaderamente extraordinarias, comparten una cosa y es el resultado del compromiso con el dominio continuo de las habilidades fundamentales de la relación. La práctica diaria de estas habilidades es imprescindible y desarrollar los hábitos y patrones para crear y mantener una relación extraordinaria va a requerir de mucha práctica, de una aplicación consciente, de repetición de los comportamientos y de la comunicación. Y una vez que estos hábitos se hayan establecido entre tú y tu pareja la relación hermosa, apasionada y saludable que usted, que tú te mereces, seguirá y sobre todo va a perdurar. Entonces, ¿cómo tener una relación saludable? Y aquí van las 13 estrategias. Primero, te tienes que amar a ti mismo. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión de lo similar atrae a lo similar? Bueno, pues esta es justo la ley de la atracción. La idea de que atraemos las cosas en las que nos enfocamos y nos rodeamos y se aplica a las relaciones y a tu vida en general. Si aceptas este pensamiento positivo vives con pasión, eres amable, te aceptas a ti mismo, aceptas a los demás, pues vas a atraer a una persona con esas mismas características. Y entonces aprender el amor propio no siempre es fácil, pero vas a tener que identificar y superar tus creencias limitantes y reescribir tu historia para darte fuerza y confianza pero sí pregúntate cómo tener una relación saludable si yo no soy saludable conmigo misma. entonces aquí viene la segunda parte que es tienes que elevar tus estándares y entonces debes de mantener estándares altos en todos los ámbitos de tu vida pero si quieres una relación saludable por supuesto que también tienes que mantener esos estándares altos. Si tus expectativas son bajas y no te esfuerzas por crecer con tu pareja, el resultado será una relación obsoleta, aburrida, deteriorada, que no te va a encantar. ¿Qué es lo que realmente quieres de tu relación? ¿Cuáles son los estándares que cumplirás para la pareja de tus sueños? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué esperas de tu pareja, tanto física como emocionalmente? Y sea lo que sea, esa es la vara con la que tienes que medirte y mantenerte para ti también. Lo que tú quieras de la otra persona también que ofreces es como si pusieras un anuncio en el periódico ahora ya no se usa en el periódico pero bueno en las redes sociales de se busca y entonces qué es lo que estás buscando pero tú qué estás dispuesto a dar y en qué nivel te encuentras tú para encontrar esa persona de tus sueños entonces si eres un participante activo en tu relación, la forma en la que deseas que se muestren para ti es la forma en que debes de aparecer con ellos, con las otras personas. Tercero, tienes que satisfacer, fíjate, ¿eh? satisfacer las necesidades principales de tu pareja. ¿Esto qué es? ¿Cómo es una relación saludable? Parece que dos personas hacen de las necesidades de cada uno en lo propio. ¿sí? Primero satisfaces tus necesidades. Y aquí, ¿estas necesidades cuáles son? Primero, seguridad, comodidad, significado... Crecimiento, importancia, ¿sí? Y cómo quieres que la otra persona satisfaga estas necesidades y que estás dispuesto tú a hacer para satisfacer estas necesidades. Te las voy a volver a repetir. Seguridad, variedad, amor y conexión, importancia. Crecimiento y contribución. ¿Qué es lo que la otra persona necesita y qué necesitas tú? Primero satisfaces tú tus necesidades y le ayudas al otro a que le satisfaga las suyas. Y así es un dar y recibir. Dar y recibir. Dar y recibir. Constantemente. A través del tacto, las palabras o algo más. Uh -huh. Entonces tienes que cultivar la habilidad de la comprensión sincera Ir más allá de solo saber lo que tu pareja necesita a nivel intelectual Ah, pues es que necesita más importancia Necesita ser importante Entonces, pues ya lo sé Y no hago nada No lo hago sentir importante Ni siquiera se lo digo ni siquiera lo veo, ni siquiera me intereso por sus cosas. Entonces, ¿estás cumpliendo con esa necesidad humana ¿sí? que tu pareja tiene? No. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues la otra persona va a sentir que no lo amas. Lo que pasa es que además hacemos interpretaciones. Como no me ayuda en esta parte de la satisfacción de mis necesidades humanas, entonces, ¿qué pasa? Pues definitivamente creo que no me quiere. ¿sí? Es como, no te ven. Pues como no me ve, no me quiere. O en el caso de los hombres, como no me admira o no me dice que me admira, o yo no veo que me admira o no oigo que me admira y no siento que me admira, entonces, ¿qué pasa? Pues no me quiere. Y no tiene que ver con el amor. Tiene que ver con tus necesidades humanas, con lo que sí necesitas. Y entonces aquí es otro tema diferente a la comunicación. No es que se quieran o no se quieran. No tiene que ver con el amor. ¿sí? El amor se va a ir dando por este juego en la comunicación. Es entender lo que el otro quiere y necesita. Y las mujeres necesitamos unas cosas. Y los hombres necesitamos otros, que este será otro, otro capítulo. Pero lo importante es que entiendas esta parte. Es tu pareja. Tu prioridad es el número uno. Normalmente todo el mundo contesta. Sí, porque en pleitos de pareja o cuando doy sesiones individuales, bueno, no individuales, en, en pareja eh, de coaching o de terapia, este, es que no soy su prioridad y la otra persona voltea ¿cómo? claro que si sí, eres mi prioridad y este, por supuesto que la otra persona no lo siente o sea necesitamos decodificar el código mental que cada uno tiene entonces es ¿qué necesito? ¿qué tienes que hacer tú para que yo entienda que sí soy tu prioridad? ¿Y qué tengo que hacer yo para que tú sepas que sí eres mi prioridad? Y piensa en esto. ¿Qué darías por el amor de tu vida? Y al mismo tiempo, ¿te sientes personalmente satisfecho o satisfecha en esa relación? Entonces aquí viene la cuarta, que es comunícate efectivamente. Las relaciones saludables dependen de una comunicación efectiva. No necesitas ser lector de la mente ni adivino para saber lo que quiere tu pareja. Porque te lo ha dicho mil veces. Lo que pasa es que quizás no lo has entendido. Y como mejor prefieres no preguntar para no generar problemas... Entonces, pues das por hecho que sí le entendiste, la otra persona da por hecho que sí llegó el mensaje y nunca checamos si este mensaje realmente está llegando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, comunicarme perfectamente. Y esto significa eh, poderte escuchar. Pero poner atención a lo que me están diciendo. Y recuerda, no se trata de ti. Ojo, esto es muy importante en una relación de pareja. Se trata del otro. Se trata de lo que puedes hacer por la persona que amas. ¿Sí? Una vez que sepas cuáles son sus necesidades y las de tu pareja, puedes trabajar activamente para asegurarte que los dos estén satisfaciendo, pero es, yo tengo ciertas necesidades, tú tienes otras necesidades, y ¿qué vamos a hacer para satisfacernos ambos en estas necesidades? Y satisfacer las necesidades básicas de tu pareja te va a llevar a niveles muy, muy profundos de felicidad, amor, pasión y confianza. Y por favor, quítense de la mente, quítense lo urgente de, si me amara, sabría lo que quiero. No. O sea, no es adivino. No es adivina. Es, te digo que necesito, y así si no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, pues bueno, entonces voltea a ver y di, aguas, aquí está pasando algo mucho más grande. Uh -huh. Crecer juntos es el quinto. ¿Qué pasa si el camino por delante es difícil y lleno de desafíos? Esto puede ocurrir y va a ocurrir siempre en cualquier relación y ocurre en la vida. ¿sí? Los problemas, los obstáculos, las desalineaciones son oportunidades para avanzar y crecer juntos como pareja. La falta de crecimiento se conoce mejor como estancamiento, porque además es una de las necesidades humanas, ¿sí? El crecimiento. Si no estoy creciendo, si no tengo altos mis estándares, me voy a estancar, me voy a quedar en mi zona de confort, voy a estar en mi silloncito, y no va a pasar más nada en la vida, y luego de repente voy a voltear y... ¿Qué vida tan aburrida, pues sí, pero pues no te has movido, no has hecho nada, no te esfuerzas para crecer. Entonces lo importante es crecer como pareja. Piensen cómo podrían ir creciendo como pareja. ¿Qué pasa con esto? Cuando estás en la etapa del enamoramiento, que es hermoso y sí, todo es color de rosa y tenemos como la visión nublada, y entonces tenemos solo una meta. ¿Cuál? Irnos a vivir juntos. O casarnos, o la relación que quieran tener. Y una vez que se van a vivir juntos, pues bueno, es... Comprar una casa, tener una casa... Comprar otras cosas... Comprar un coche, comprar otro coche... Tener unos hijitos... Tan, tan. Entonces... No hacemos un plan de vida como pareja. A nadie se le ocurre hacer una planeación estratégica de, bueno, ok, nos vamos a vivir juntos, que no es el fin último. Es el primer paso de tu relación de pareja. Primer paso. Pero ya nos vamos a vivir juntos. Y perfecto, y entonces vamos compartiendo una que otra conducta, una que otra creencia... Pero, ¿qué tal? ¿Cuáles son nuestros valores como pareja? ¿Cuál es nuestra identidad como pareja? ¿Cuáles son nuestros objetivos? A corto, mediano y largo plazo. Y ojo, no es me trepo en el carril del otro y vivo sus sueños. Vivo sus metas. Tú tienes que tener tus metas, tu pareja tiene sus metas, pero tienen en este inter... Tiene que haber una interconexión de, y esas metas que tenemos personales, cómo se juntan como pareja. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues bueno, entonces, ahora sí. No, y, y solo no es tener una casa, un coche, una recámara, unos muebles y unos hijitos. Es qué objetivos realmente tienes como pareja. ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde van juntos? ¿A que tú cumplas tus metas? ¿A que ella cumpla sus metas? Sí, eso es tuyo. Pero como pareja, ¿a dónde van? ¿Te lo has preguntado? Sería muy bueno irlo trabajando. ¿Sí? Y entonces, el crecimiento puede ser producto de la incertidumbre y un acto de empujarte en un territorio desconocido. Entonces, a veces la incomodidad es algo bueno, porque te están diciendo, ojo, no tienes metas. No tienes metas, a lo mejor ni siquiera como persona, pero si no tienes metas como pareja, aguas, aguas, aguas. Porque entonces la vida te está empujando a que se pongan juntos a decir a dónde vamos con esta vida juntos. Ojo, y no es solo... Compartir un ambiente, ese es el primer escaloncito al que debemos aspirar, ¿ok? Entonces, esta incomodidad puede ser algo muy bueno, así es que no dejes que el miedo te frene ni frene tu relación para el logro de lo que quieras. Seis, tienes que apreciar tus diferencias. No necesitas ignorar o minimizar las diferencias entre ustedes sí, o entre tú y tu pareja. Por el contrario, aprecia sus diferencias. Es esencial para mantener un sentido de emoción en la relación. Esas pequeñas diferencias son las que despertaron el interés cuando se conocieron. Y esto es algo que siempre debes de mantener cerca en tu corazón y en tu mente. ¿Qué era lo que me atraía de él o de ella? ¿Qué imágenes fui creando después de aquel primer beso? ¿Qué pasó? Uh -huh. Y vuelve a recrear en tu mente esta parte que te hizo amar al otro sí Siete, desarrolla la confianza. La confianza es la base de todas las relaciones productivas y saludables. De la confianza surge el respeto y ambos son necesarios para compartir, interactuar y crecer. Y es el momentos de estrés o incertidumbre cuando el compromiso mutuo puede ser objeto de duda, que se descubre realmente como mucho o poco de confianza entre los dos. ¿Puede tu pareja confiar en ti para estar ahí para ella? ¿Sabe perfectamente que vas a estar ahí para ella o para él? Incluso cuando estás más estresado o inseguro, puede tu pareja confiar en ti por ser honesto, honesta y clara con ellos. Incluso cuando sientas que lo que tienes que decir podría herirlos, confían en ti completamente porque confiar en los dos va a ser que sea mucho más fácil satisfacer sus necesidades. 8. Sé honesto. En esta parte eh, de una relación saludable, evidentemente la honestidad es la clave. E incluso ser honesto contigo mismo. Ser fiel a ti mismo y tener confianza en ti mismo es un elemento vital vital para la resolución de conflictos con visión a futuro en una relación, ¿sí? Y si no estás confiando y si no estás siendo honesto, ni siquiera contigo mismo, pues definitivamente no puedes ser honesto con nadie más, ¿sí? No evites los conflictos. Cuando vengan, enfréntalos con honestidad, pues este, se agradece mucho en verdad la honestidad Ahora sí que haya sucedido lo que haya sucedido, ¿sí? eh, siempre se agradece muchísimo la honestidad. Entonces, pues sin miedo, sabiendo que tú y tu pareja están preparados para cualquier desafío. Entonces más vale la honestidad y que no te crean y que quizá no vuelvan a confiar en ti a ser deshonesto. Nueve, tienes que redefinir tu intimidad... ...bueno, la de ustedes... ...la intimidad... ...la intimidad no es solo lo físico... ...y no siempre se trata de grandes momentos espectaculares, cósmicos, cuánticos... ...la intimidad se trata de los momentos cotidianos más pequeños... ...estás sentado uno al lado del otro, en el sofá... Viendo la película favorita por décima vez, reírte en la misma escena, es estar haciendo la comida favorita de tu pareja sin que te lo pidan. Si te encuentras luchando en tus esfuerzos por conectarte y sigues presionando, entonces aquí lo importante es que puedas mantener la chispa viva. Y esto requiere de mucho trabajo, todos los días, mandar un mensaje, mandar un mensaje de amor por el simple hecho de decirte te amo, estoy contigo. ¿Sí? Aprende a comunicar tus pensamientos y emociones en el momento que puedas abordar estos problemas y evitar sembrar el resentimiento que de lo contrario surgirá más adelante en la relación. 10. Descubre el poder de la polaridad. Esto es muy importante porque se trata de la energía masculina y de la energía femenina. Ojo, no es de hombre y no es de mujer. Son dos energías que, para que exista una buena relación de pareja, tienen que existir, pueden ser parejas del mismo sexo, pueden ser parejas heterosexuales aquí no tiene nada que ver puede ser que el hombre tenga la energía más este, femenina y la mujer tenga la energía masculina y está perfecto lo importante es que encuentren en esta polaridad y la polaridad es la atracción entre energías opuestas la energía masculina se trata de compromiso certeza y propósito mientras que la energía femenina se asocia con vulnerabilidad, espontaneidad y juego provocativo. Las relaciones saludables, sin importar los géneros físicos de las parejas, deben tener una pareja con energía masculina y una con energía femenina, para lograr una pasión duradera. Dos energías masculinas se van a repeler, Dos energías femeninas se van a repeler y ahí es cuando empiezan los problemas. Realmente los problemas fuertes de pareja, y esto lo abordaré en otro programa, empiezan en estas polaridades, donde yo me subo a una polaridad que no es la mía y entonces empiezo a competir de igual a igual. No, cada quien tiene su lugar, no es que uno esté arriba y otro esté abajo, es polaridad. Y los polos se atraen uh -huh. y la misma polaridad que pasa se repelen y entonces se van distanciando. Pero es que a lo mejor yo dejé a un lado mi energía femenina o él dejó a un lado su energía masculina y se convirtió en energía femenina, yo mantengo mi energía femenina. ...pero nos estamos distanciando, distanciando, distanciando... ...es como dos imanes, ¿ok? Entonces, es importante reconectarse contigo... ...y con tu pareja hoy... ...y entender esta polaridad... ...¿sí? Quizá estoy con una máscara... ...de una energía que no es la mía... ...y piensa... ...cómo empezaste con tu relación... ...cómo eras, cómo actuabas cuando se estaban enamorando. Así tienes que ser todos los días. Todos los días tienes que enamorar a tu pareja. Uh -huh. Todos los días. Sí, todos los días. Es, es, es que ya empecé a, a ver las caras, a, bueno, no las veo, pero las puedo imaginar así de todos los días, sí, todos los días, todos los días comes. ¿sí? Todos los días te nutres. Bueno, pues todos los días. Tienes que nutrir tu relación de pareja. ¿Les parece? Uh -huh. Bueno. Once. Alinea tus valores. Las diferencias en energía no son las únicas. Incluso las relaciones saludables pueden encontrar desacuerdo sobre sus valores y objetivos a largo plazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tener claro mis valores, luego... Que ella o él tengan claros sus valores y luego como pareja cuáles van a ser los valores que van a sustentar el logro de nuestros objetivos. Cuáles van a ser esos resultados. Si hay una desalineación en esto, créeme que vas a tener muchos problemas en una relación de pareja. 12. Cambia tu enfoque. Si planeas recorrer este camino desviado, lleno de obstáculos hacia una relación saludable, debes tener claro el resultado que deseas. Una vez que alcanzas la claridad y compromiso, tienes enfoque. Donde va el foco, va tu energía. Entonces, si nos enfocamos en lo negativo de nuestra relación, ¿qué crees que va a pasar? Todo lo negativo. Pero si te enfocas toda tu energía hacia las soluciones, ¿qué crees que va a pasar? Créeme que lo vas a solucionar. Elige concentrarte en las soluciones y así podrás resolver todos los problemas y celebrar las formas en las que tus diferencias enriquecen su vida juntos. Comienza a ver sus diferencias no como un problema, sino como una fuente de placer, como una fuente de emoción. Algo que va a generar un cambio muy, muy importante en ti. Y por último, el 13. Si ya lograste todo esto, perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Seguir así, diario. ¿Cuál va a ser tu meta como pareja? ¿Cuál es su meta? ¿Su resultado? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres lograr? ¿Y qué estás dispuesto, dispuesta a dar? Perfecto. Bueno, déjenme ver si alguien tiene aquí alguna... Preguntitas, saludos, saludos desde Guadalajara, alguien más tiene alguna preguntita, no las veo, de, déjenme abrir el, la otra parte de, de Facebook, porque aquí no, no veo las, las preguntas o los comentarios. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Poder hacer este cambio en ti me han preguntado mucho, ¿doy sesiones y doy coaching de pareja? Sí. Sí, doy coaching de pareja. De hecho, ahorita tengo una promoción porque me han estado, claro, ahorita con el confinamiento que estuvieron todos chick to chic. Entonces, bueno, quizá este, tuvieron algunos conflictos o no supieron a dónde van. Todavía van a estar encerraditos otro mes. Eh, sería bueno que te pensaras a plantear Cuáles son tus metas como pareja, a dónde vas, qué estás haciendo. O sea, hacer una evaluación y además de hacer una evaluación, hacer un plan estratégico contigo y con tu pareja. A lo mejor ni siquiera tú tienes metas, bueno, de, por ahí partimos. Tus metas, las de tu pareja y luego juntamos todo para saber a dónde van. Cuál es la polaridad cuando tienen conflictos, qué es lo que está ocurriendo y además... Muy importante, ¿cuáles son los valores que los van a guiar? ¿Sí? Entonces. Uh, uh, um, bueno, no, no hay preguntas. ¿Preguntas, comentarios? No hay, perfecto. Bueno, nos vemos la próxima semana aquí a las siete y media. Si me estás viendo por YouTube. Entonces, suscríbete a mi canal, dale click en la campanita, si me estás viendo por Instagram, sígueme, es arroba soy tu coach, y bueno, si me estás viendo por Facebook, obviamente ya estoy, o ya eres parte de mis amigos. Perfecto, nos vemos, les mando un beso, y que tengan una semana maravillosamente espectacular.